0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia... Y de mi iglesia, Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador.
1: Amén. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, es tu presente. Es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando. so pretty.
0: Hola Iglesia, ¿cómo estás? Yo soy el Pastor Abner Ayala y te doy la bienvenida. Gracias por estarme escuchando este domingo. Primero quiero decirte que este 14 de junio vamos a reanudar otra vez nuestros cultos. Claro, con todas las medidas de seguridad, susana sana distancia y todo, todo ¿verdad? Te invitamos a, a que vengas, a que existas Y estas bellas prédicas no las vamos a quitar Pero las vamos a andar poniendo el miércoles Haz cuenta que el domingo vamos a ver algo Y el miércoles vamos a ver lo mismo pero como un refuerzo verdad. Así que síguenos este, escuchando Y el domingo presencial hemos decidido no tomar la santa cena por para evitar contacto, contacto entre nosotros, se nos hizo muy complicado entonces la el reto es que cuando escuches el miércoles este tu, tu pan en la mesa lo hagas en casita o sea tomes tu santa cena los miércoles, allá en casita para no tener problemas de que como lo damos en la santa cena que si se toca aquel, si se toca allá y mira, todos, todos mientras de esto tenemos que tener sana distancia y son las reglas de, del gobierno y tenemos que obedecer, ¿verdad? Entonces, mira, ya eh, no es que se esté yendo, la, la verdad es que está más fuerte que nunca, pero realmente estamos reanudando pues la, los trabajos y todo porque pues la vida tiene que continuar y tenemos que, eh, que aprender a vivir con esto. Tenemos que empezar a vivir, eh, a aprender a fluir con esto. Y, y bueno, esas son nuestras nuestras enseñanzas, ¿verdad? Vente con tapabocas, este si puedes traerte tu propia agua, mucho mejor. este Y pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a comenzar la predica de hoy. Y, quer y queremos retomar una serie que antes de la pandemia llevábamos y de hecho se mezcla muy bien con lo que estamos enseñando y con lo que estamos, con, es, con lo que nos toca vivir. El gobierno le puso una nueva normalidad, ¿verdad? A veces no nos gusta, a veces no nos gusta y pasan cosas en nuestra vida que nos, ha, que nos hacen cambiar. Hay nuevas normalidades a las que nos tenemos que acostumbrar. Y a veces por, por, a veces por culpa de uno, por cosas así, ¿verdad? este Nos toca vivir de un modo o de, de otro. La clave está en fluir con esa vida. En el fluir. Es como adaptarse. Es como la regla esa del... El que no se adapta se muere. Un negocio, por ejemplo, un negocio, ¿no? Todo ese negocio si no se adapta con los tiempos se muere sí. Hace tiempo pues conocí a un señor que yo le compro juegos, mucho, me gustan mucho los videojuegos Y yo le compro juegos usados, los trae del otro lado Y pues cada y pues iba a las pulgas, iba a la fayuca, iba a, este, a la lechería eh, En las colonias, en frontera, pues toda la semana le estaba dando vueltas a todas las ...todas las, las, las de estas... ¿va? ...y ahí vendía los juegos... ...este... ...¿qué pasó? ...que entró el COVID... ...y pues cerraron todo... ¿no? ...entonces dijo... ...ay, joles... ...mi negocio está estancado... ...¿cómo le voy a hacer? ...pues de esto medio sobrevivo y no... ...y... ...alguien por ahí le dijo... Oiga, este, oiga, don Tano, ¿por qué no empieza a vender en Mercado Libre? Súbalo, ahí como no queriendo tal vez si le compren. Pues le empezaron a comprar y gracias a Dios empezó a moverse. Ahora que por fin, o sea, hace poquito, este, lo vi y le dije que cómo estaba. dije, ah, mire, ya, ya vieron otra vez la, la lechería y la fayuca y otra vez. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo Dijo, no, ni he ido Ya no voy a ir Y yo, ¿cómo no, cómo no va a ir? Dijo, no hombre, ya se me vende más el mercado libre Ya no tengo que volver ahí Y este es un muy buen ejemplo De una persona que Empezó a fluir, ¿ves? Con lo que está Empezó a vivir una nueva normalidad Se empezó Se tuvo que adoptar Entró en una crisis y se tuvo que adaptar para seguir sobreviviendo y a veces nos toca vivir así, nos toca a ver qué hago, o sea, muchas veces ay estamos en la crisis, ayúdanos y yo estoy seguro, en el nombre de Jesús lo declaro, que Dios va a despertar en estos tiempos de crisis nuestra mente, y nos va a hacer revolucionar y nos va a ir a reinventar en, en maneras que nunca habíamos pensado. Una de las el, de los ejemplos es este podcast Nosotros nunca nos hubiéramos animado Porque ni el tiempo teníamos ¿ve? De aprender de ser Pero la crisis La crisis, mi hermano Si tú quieres, te puede hacer mejor Eso es lo que no entiende mucha gente La crisis Si tú, si tú quieres, te puede hacer mejor cuando tú te adaptas, cuando tú fluyes con la vida. Cuando tú fluyes con la vida, puedes que termines mejor. Hay muchas cosas malas, pero dentro de lo malo siempre debemos de, de, de fluir. De empezar, de empezar a ver nuevos horizontes. A veces cuando entramos en, pues, en crisis, pues una crisis puede ser una oportunidad o puede ser un desastre. Todo depende de nosotros. Y es eso, es una... Es, un, es una mentalidad, que en nuestra nueva etapa, Dios y el Espíritu Santo te ilumine y te, te, te dé nuevas formas de vender, de comprar, de hacer negocio, de poner en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y, 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 y que Dios nos ilumine, nos dé y, y, y en el nombre de Jesús vamos a terminar haciendo cosas que jamás o nunca nos animamos a hacer. Y, y gracias a Dios por ello Gracias a Dios por la crisis Por eso, como cristianos Necesitamos pensar diferente ¿Sí? A veces tanta, tanta negatividad Nos hace mal Entonces si Dios, bueno, Dios Estamos en esto ¿Cómo le vamos a hacer? El domingo, tenemos que venir ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que fluir Así de lejitos No, no, los, no saludes a los demás haz el rey haz una reverencia, y por favor ven, te invitamos a la iglesia, vente, vente, no tengas miedo, vente, aquí cuidándonos, viéndonos, aquí estamos, tenemos que fluir, porque hay muchos, me imagino que ya no van a querer fluir, o sea, si de por sí iban a la iglesia ahora con esto, no, pues qué cómodo es quedarte en casa, ¿verdad? Bueno, hay que saber fluir, y este 14 nos toca nos toca ir para adelante. Mira, esto del fluir creo que es una de las cosas más importantes que hemos enseñado a la iglesia. Por favor, quédatelo. Aprovechalo. ¿Y cómo empieza todo esto? Quiero que sepas, mi hermano, que Dios es amor. Y todo lo que crea se mueve en amor, todo lo que él crea todo el universo, todo está hecho de amor, todo está hecho de conciencia todo Dios no está aquí o allá Dios está en medio de todo vivimos dentro de Dios y Dios vive dentro de nosotros Eso es un misterio y todo y, y Juan nos reveló que, que Dios es amor Eso es una de las más partes más importantes de la Biblia. Dios es amor. Primera Juan 4.8. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Lo repite tres veces. Y si Dios es amor, el universo es amor. El universo es como un río que fluye al compás del amor. Que fluye hacia Dios. Y... y, y, y y, esa, y ese fluir del universo tiene, tiene reglas de amor, que, la, que, la, que si las seguimos, fluir, fluiremos con él, en la vida, en, 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 en nuestras relaciones, en, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra mente. La clave de la vida está en el fluir con el universo de amor. Amar es lo más importante que tenemos que hacer. ¿Qué es lo más importante que te toca hacer? Amar. Si hay una, algo que se, que, que se resuma, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Amar. Y Jesús no se cansó de decirnos, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Oh, ¿cómo, ¿Cómo nos amó? Hasta la muerte. Así nos amó. No estaba hablando de un amor pasajero. De, ay, me gusta, ay, te quiero. No. Un amor que es fuerte, sacrificado. De Jesús. Jesús representando a Dios. Jesús que es Dios. Nos amó hasta la muerte. ¿Cómo debemos nosotros amar hasta la muerte? Así. Mira. Cuando tú empiezas a odiar. No estás fluyendo en el universo de amor. Acuérdate que el universo fluye en amor, no en odio, no en lo contrario. ¿Qué es lo contrario al amor? ¿Qué es la este? ¿Qué es lo contrario al amor? Ponte a pensar. Bueno, odio, odio, ¿verdad? ¿Cuál es el antónimo del amor? El odio. Cuando tú odias no estás fluyendo. ¿Y qué pasa cuando no, cuando no fluyes? Te estancas, te ahogas. ¿Sí? Un río es algo muy fuerte, ¿no? Es una corriente fuerte. Si tú no fluyes, te revuelca, te choca, te destruye. ¿Sí? El universo tiene leyes, reglas de amor. Que si tú no fluyes con ellas, te destruyen. Otro antónimo del amor, o sea, una, algo lo contrario al amor, es el miedo. El miedo y el odio. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Tener miedo y odio. Eso es lo que genera todo el mal en el, en el universo. ¿Pero qué pasa cuando... Tengo odio y miedo. Bueno, me estanco, no fluyo. Y peor, sufro y hago a sufrir a los demás que están a mi alrededor. Cuando yo empiezo a, a separarme de los demás. Fíjate, una de las historias que contamos es la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso... Creía en Dios la historia de Saulo de Tarso convertido en el apóstol Pablo, no estamos hablando de una persona que no creyera en Dios, creía en Dios se sabía la Biblia de memoria pero no estaba fluyendo porque pensaba que estar con Dios era odiar a los enemigos de Dios, como si Dios tuviera enemigos, hermano Dios no tiene enemigos Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. A lo mejor has visto la, la Biblia y dices, pero mi hermano, yo he oído que la Biblia habla de la ira de Dios. Entonces, si Dios tiene ira, ahí está, hay odio. Y te lo quiero explicar de una forma. Dios es amor. Dios no condena. Dios no maldice. Dios no castiga Es lo que creemos en esta iglesia Entonces la ira de Dios ¿Qué es? Te lo quiero explicar El universo es un río de amor Que fluye a través del amor Un río Imagínate un río fuerte De un río Mira, todas las antiguas civilizaciones Mesopotamia Mesopotamia, Egipto Este Todos tenían un río Todas antes, antes de, de que hubiera los acueductos de Roma, todas las ciudades grandes se fundaban al lado de lagos o ríos. Porque el agua es vida, el río es vida. Cuando tenían en un río, pues tenían comida, peces, pescaban, podían sembrar, ¿verdad?, al lado del río. Los, los eh, egipcios hacían hasta papiro, papel de los juncos. Hacían sus barcos y navegaban, el río los movía, el río pues de ahí tomaban agua, se bañaban, lavaban su ropa, ¿ves? Un río es vida, pero un río también puede ser muerte, ¿sí? Un río también puede ser muerte. ¿Cómo puede ser muerte? Si tú quieres. Pontele a un, a un río... Jesús, en Mateo 11, en Mateo capítulo 11, versículos 6, Jesús dice algo muy extraño. Dice, bienaventurado el que en mí no halle tropiezo. ¿Puedes hallar tropiezo en Jesús? Sí. Es como un río. El río, si tú quieres, te da amor. Pero si tú quieres, te puedes morir en un río. ¿Cuántos videos no hemos visto, no? Cuando nos tocó a ver esto de gente que, 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 que la jugaba al listo. Estaba un río, estaba lloviendo y se abría como un río. Y no, así paso con el carro y empezaban a pasar y los revolcaba y los algunos hasta se morían. O sea, nunca salían. Así es la vida: la vida o fluyes o te, te, o te puede dar un golpe, un susto. Sí, A eso le llamamos la ira de Dios sí. A eso le llamamos la ira de Dios si, si tú vas y te ahogas en un río ¿Le echas la culpa al río? No ¿Ves? Porque esa no es la intención del río La intención del río fluye El río o oh, fluye O sea, tú no le puedes ganar al universo el universo fluye con el amor. Eso es lo que le llevamos pecado. Pecado es ir en contra del río del amor de Dios. Y el pecado tiene un castigo, pero no lo manda Dios. El castigo, el pecado tiene su propio castigo en sí. Porque al ir en contra del universo de amor, te haces daño. Mira, fíjate, el universo fluye a través del amor, por ejemplo, existe la comida, ¿no? Como eres bueno, sí, agradable, muy rico, pero qué pasa si comes de más, te hace daño. ¡Ay, la comida me mató! ¡Me está matando! No, la comida no te mató. Fuiste tú a no fluir bien en el río. Nosotros estamos divididos en mente, espíritu y cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a fluir en las tres. En las tres partes. Nuestra mente, nuestro cuerpo nuestro espíritu. ¿Sí? Si tú te vas allá al cerro, a la montaña y no te llevas agua, ¿qué pasa? ¿Te puedes morir? Debe de haber un respeto a la naturaleza. Si tú no fluyes con la naturaleza puede ser peligroso para ti. Hay mucha gente que le echa la culpa a Dios. ¡Ay, Dios malo, Dios! No. Así es en todo. Tú tienes que tener el respeto a la naturaleza. Al desierto le debes de tener respeto, a la selva, a todo, a todo le debes de tener respeto. Hay un respeto, hay un fluir, ¿ves? Porque hay muchos que dicen, ay sí, es que no me gusta su visión de que Dios es bonito y todo bueno. Sí, o sea, Dios es amor, sí. Pero aguas. Aguas con empezar a no fluir con el río de Dios. Mira, ¿qué es lo contrario a no fluir? odiar, tener miedo, toda, todo, cualquier cosa que te haga odiar, aunque tengas razón, no importa, escúchame, no importa que tengas razón en odiar a una persona, no sirve, aunque tú digas, si es que me hizo, no sirve, solo te vas a hacer más daño, fíjate, cómo terminan, yo me acuerdo, que una, un amigo, estaba hablando con un amigo que trabajaba en la basura, cuando estaba en la basura. Y él me dijo que quería mucho a su esposa, pero que si algún día la encontraba con otro vato en la cama, los mataba a los dos. Y le dije, o sea, primo, déjala, déjala, vete, divórciate. Pero ¿por qué la vas a matar? Es que me está engañando. O sea, y luego que, imagínate. Matas a tu esposa. Luego te, van, te agarran, te echan a la cárcel. ¿Y tus hijos? Por la tontera de tu esposa tú vas a acabar con por tontera. Eso es puro orgullo. Divórciate, sepárate, si tú quieres. O perdónala si quieres ser como Jesús, ¿no? Ven, ¿cómo...? ¿Cómo eh, 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 el odio no sirve? Nos trae, y, y lo estamos viendo. Mira cómo está Estados Unidos. Tanto odio y segregación al, del blanco al negro. Tantos años, tanto tiempo de esclavitud. Y lo peor, gente, es que lo hicieron cristianos evangélicos. No católicos, evangélicos como nosotros. Y que se nos queme el hocico. Así. Nosotros, la iglesia lo hizo. Los que empezaron a traficar con negros fueron holandeses cristianos, evangélicos. Y empezaron a ir a Europa y empezaron a África y, y a esclavizar, a comprar a gente. Y de, empezaron a decir que porque ellos, porque Dios, el blanco es bueno y el negro es malo. El negro es del diablo y como ellos eran negros eran del diablo, ellos eran como animales y tenían el derecho, el derecho de tratarlos como quisieran. ¿Y saben qué hacían? Los hacían trabajar en las cosas que ellos no querían trabajar y los esclavizaron para ganar más dinero, para vivir de los demás. Y eso es de las cosas más terribles que ha hecho la iglesia. La iglesia lo hizo. Porque no fluyó con Dios. Porque hemos tenido por mucho tiempo que el odiar es algo que es muy normal. Y está en contra de todo. Amados unos a los otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros quedamos odio oh desde, de, desde, desde las cruzadas que hizo la iglesia católica, desde cuánta cosa no hemos hecho como cristianos por odiar cuando crees en Jesús, pero no fluyes con Jesús, todo se va al caño. Ves, todo se va a la basura. No solo hay que creer en Jesús, hay que fluir en Jesús. Hay que fluir en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no cree en lo que enseñó Jesús. ¿Sí? Ay, no, yo, yo creo en Cristo, sí. Pero crees en lo que cre creyó Cristo, ama a tu enemigo, ora por él, perdónalo. Si alguien te da en una mejilla, pon ¿Qué? la otra y eso es bien difícil mi hermano lo más difícil en esta vida es ser cristiano no es fácil mucha gente piensa que hay que es que ahí es puro bonito y bonito y bonito no ser como jesús es lo más difícil que vas a hacer en tu vida y tenemos que aprender de los errores de la iglesia y de los errores de ahorita mira tanta segregación los policías mataron este, a este, a esta persona, a este hombre de color, y lo hogaron. Y le decían, ya, déjenlo, déjenlo, hay un odio dentro de nosotros. Hasta que se ahogó y se murió. Y fíjate cuál fue la respuesta, cuál fue la respuesta, el odio trae más odio. Y la gente salió a la calle a quemar, y a voltear patrullas, y a muchas veces queremos resolver el odio con más odio no se puede no se puede, no va a ser hace poquito, los hace un mes unos policías allá en Jalisco, en Guadalajara agarraron muchachos sin tapabocas, ¿qué le hicieron? lo golpearon hasta que lo mataron y los mexicanos, pues como copiamos a los gringos también no digo que estén mal, sino que están en su derecho en, en manifestarse, pero no no, no, no más nos manifestamos, teníamos que copiarle todo, también trajimos violencia, ¿ves? ¿Y qué hicieron? Le prendieron fuego a un policía. ¿Tú crees que sí se van a, a, a cambiar las cosas? No. El odio trae más odio. El movimiento feminista en contra de la mujer. Y está muy feo porque el, el odio contra la mujer está horrible en el país. Cada hora se muere una, una mujer en México. Es horrible. Pero a veces creemos que con la violencia se arreglan las cosas. Si sí, debemos de fluir en Jesús. Y a veces eso, esto a veces parece que va en contra de nuestra naturaleza. ¿no? A veces creemos que es ir en contra de, de, de lo que es. A veces creemos que es Hemos odiado por tanto tiempo que hemos creído que lo que hace el hombre es odiar, ¿sí? Yo te trato como me trates y eso es una justificación para odiar, para odiar, no, por favor no odies, no importa lo que te han hecho, por favor, te lo ruego, no odies, Dios es amor, no te hagas daño a ti mismo, fluye en el amor. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Jesús, Jesús en la cruz fluyó en el amor ¿Sabes por qué Jesús resucitó? Porque estábamos hablando de, de resucitar, ser testigo de la resurrección Ser testigo de la resurrección es saber que Jesús resucitó porque murió en la cruz Cuando tú entregas todo a Dios y dices, decides no odiar dices, no importa que tenga razón, no voy a odiar, empiezas a resucitar. Tu vida empieza a resucitar. Y es bien difícil, yo lo sé. Yo también estoy luchando cada día, cada día. Por eso me gusta la historia. Y saber cómo, cómo la hemos regado para, para mejorarla. ¿Sí? Lo que está pasando en Estados Unidos es simplemente el reflejo de lo que han sembrado. El odio genera odio y destrucción y más odio. Lo, lo, los cristianos allá tienen una, una, una tarea muy grande. Como lo que hizo Martin Luther King. Cuando estaba más feo el, el odio el anacismo, los colgaban. Y, y fue un pastor cristiano. Hemos hecho cosas malas, sí. Pero también hemos hecho cosas buenas. Y al ver que ningún... Blanco se levantaba a defender a los negros. Fíjense, en ese entonces se acabó la esclavitud. La guerra civil vino a Estados Unidos y ya no eran esclavos. Ok, pero los blancos los separaron. Tú no puedes tomar el autobús, tú no puedes ir en el baño. Había baños de negros y de latinos. Y los baños eran feos, eran fosas. Más los, mientras los de los blancos, pues eran así con tazas y muy bonitos, con agua. Entonces, ¿qué te estaban diciendo? Tú eres menos. Sí, sí, ya no, ya está prohibido que eh, ser esclavos pero les tenían odio. ¿Por qué? Porque después de que se quitaron los esclavos, muchos se hicieron pobres. Porque eran ricos porque tenían esclavos. Imagínate, imagínate que tú tuvieras esclavos. Yo tengo cuatro esclavos pongo a las cuatro a trabajar en, en cuatro trabajos y, y que a mí me caiga la lana, bien padre ¿no? No, mira yo trabajo acá, acá, acá y no, son mis esclavos y todo el dinero es para mí, ellos lo más para comer. La gente era próspera, claro, porque tenía esclavos, se los quitaron a los esclavos y la gente se fue para abajo, los blancos no estaban acostumbrados a, tra a trabajar y. y y, y a veces suena muy cliché, pero eso todavía... los blancos no les gusta trabajar... En, en, en trabajos que cree que es menor... ¿Por qué crees los los, los los mexicanos se van... Los latinos se van a trabajar en lavaplatos... Barriendo las calles... Este... Construyendo... Y muchas cosas no las quiere hacer... Este... Los güey Es una cultura... Es una cultura, ¿ve? Entonces, a los negros empezaron a, a, a raciar Ya no eran esclavos, pero eran menos. Y cuando... Y la regla era esto, cuando tú te subías a un... Si eras negro y te subías a un camión, te sentabas donde quisieras. Pero en el momento que empezaban a, su, a subirse blancos, todos los negros se tenían que pasar hasta atrás. Esa era la regla. Y, y, y todos lo obedecían porque dicen, no, pues así es, así es aquí, así es aquí. Y si no lo hacías, corrías el peligro, el peligro de que te golpearan, te mataran, te encarcelaran. Porque así son las reglas, así son las reglas. Hasta aquí un día una muchachita llamada Sara Park se negó a pararse de su asiento. Y como era jovencita, le tuvieron miedo a, 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 sí, a agredirla de primero. Y vete para atrás, y ella es tu lugar. Y no, es que yo estoy harta de que... ¿Por qué no puedo sentarme aquí? Yo también soy, soy humana. Ella era una miembro de una iglesia cristiana. Y el pastor era Martin Luther King. Y una, una amiga de ella le avisó al pastor, Pastor, a Sara Parla detuvieron, está encerrada en la cárcel. ¿Por qué? Porque se negó a, a pararse. Y Martin Luther King dijo, si una muchachita es más valiente que yo, que, pues tenían mucho miedo. Vamos a levantarnos, vamos, ya estamos hartos de que nos segreguen. Pero ¿saben cómo lo hizo? No como lo están haciendo ahorita. Se levantó en paz. Porque Jesús se levantó en paz. Porque Gandhi se levantó en paz. Y empezaron a marchar en paz. Cristianos negros. Y empezaron a marchar en paz. Le, le llamaban la desobediencia, desobediencia, de, desobediencia civil. No vamos a hacer violencia, pero no te vamos a obedecer. Aquí en China eso que tú haces tan mal. ¿Sabes qué empezó? Los empezaron a golpear, a perseguir. Los metían en las cárceles. Les ponían bombas en las iglesias cristianas. Les ponían bombas. Muchas familias, pastores murieron. Imagínate que nos toque eso a nosotros. Eso trajo un gran cambio. Al final hay tanto odio que mataron a Martin Luther King pero es un, él es un gran representante de cómo de, debe de fluir un cristiano es un gran representante un gran representante de decir eso es, imagínate, yo me admiro los mismos cristianos Capturaron a los negros, lo hicieron esclavos. ¿Saben qué hizo el, el negro? Se hizo cristiano. Yo no sé si me haría cristiano. Se me haría, me haría cristiano siendo esclavo. Yo creo que odiaría ¿no? con tanto odio que tengo, ¿no? Que todavía estoy, estoy sanando. Pues yo diría, hombre, a mí me hicieron mal. Pero ellos supieron re... No sé, algo pasó. Que los negros empezaron a ver. Que Dios era, no era como sus amos blancos. Que Dios era amor. Que Dios es, es paz. Y así como dijo Pedro. Ahora comprendo y yo entiendo. Que Dios no hace excepción de personas. Que en, en, lo, en todo el mundo donde haya alguien. Que ame a Dios y le tema. Dios está con él. Y Dios está con la, con la población afroamericana. Dios está. Dios está y Dios los ama y Dios también está con los blancos y Dios también está con los latinos este es un mensaje para que empieces a fluir en el amor de Dios Jesús nos vi, vino a enseñar a fluir en el amor de Dios en estos próximos domingos queremos este, mostrarte pues enseñanzas de Jesús las parábolas de las historias todo lo relacionado a fluir con el amor de Dios. Martin Luther King realmente se, se inspiró en Jesús. Y él fue un gran ejemplo. No todo está mal en la iglesia. Pero por eso nos, nos, nos conviene aprender, mis hermanos. Nos conviene revisar el pasado para decir, ya no quiero, ya no quiero... Ya no quiero estancarme, ya que hoy quiero fluir, te invitamos a fluir en amor, te invitamos a empezar a amar, a cualquier persona que sea diferente a ti, ama, 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 por eso estoy tan en contra de todo el odio. ...que las iglesias tengan por cualquier persona... ...por cualquier índole... ...por cualquier... ...porque no está bien... ...Dios... ...Jesús no nos enseñó a odiar... ...Jesús nos enseñó a amar... ...pero en, la, en, el, en el Antiguo Testamento hay mucha violencia... ...y Dios los mandaba... ...no... no somos cristianos y nosotros nos basamos en Jesús... ...antes de Jesús... La gente interpretaba cómo era Dios. Pero cuando vimos a Jesús, cuando vino Jesús, Jesús es la perfecta revelación de quién es Dios. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús. Antes Moisés, Josué, todos los, pues le echaban ganas. Estaban buscando, pero es como, es como ir caminando con la luz de la luna. No lo ves completo, pero cuando llegó el sol, que es Jesús, empezamos a verlo. Sí. Por eso hasta después, que es, es al apóstol Juan que nos dice que Dios es amor. La Biblia, la Biblia, no le tengan miedo a la Biblia. La Biblia es, el, es la historia del hombre tratando y, con, y, y, y llegando a conocer a Dios. Sí. Porque cuando, en el principio, mis hermanos, estamos unidos con Dios. Adán y Eva nacieron como Dios, eran Dios, pero hubo una separación. Una separación con donde el hombre quiso ser su propia corriente. Y por eso vino la muerte. La muerte vino por darle la contra al universo del amor. ¿Qué pasó después de Adán y Eva? Vino los primeros humanos nacidos, los hermanos Caín y Abel. Y Caín y Abel llegaron a un punto donde no se miraron como hermanos, se miraron como competencia. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel, él es el primer asesinato. Empezó el origen del, del odio y del miedo. Dios confronta a Caín en Génesis 4.9 y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde... No sé... ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿La respuesta es cuál es? Sí... Tú eres guarda de tu hermano... Hemos olvidado que somos guardas de nuestros hermanos... ¿Por qué crees que en la iglesia cuando se fundó... Nos empezamos a llamar hermanos? Por esto... Porque cada uno... Aunque no sea hermano de sangre, Es tu hermano... Porque venimos del mismo Padre... Que es Dios... ¿Qué es Adán? Todos estamos relacionados. No importa nuestro color. Si ves un blanco es tu hermano. Si ves un este asiático es tu hermano. Si ves eh, a un negrito es tu hermano. Si ves un latino es tu hermano. Si ves un indígena es tu hermano. Todos somos hermanos. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. Si ves a un homosexual es tu hermano. Si ves a alguien diferente a ti es tu hermano, alguien tatuado, alguien, no sé, cualquier gusto, cualquier género, no importa. Lo más importante que yo sé es amar, odiar, escuchas, busquen la Biblia y miren, que si esto, que si, no, ah, no, a mí no importa porque lo único que tengo que hacer es amar. Ya bastante odio tengo lo que tengo en mi corazón, por favor no odies, ama, ama, acepta, si alguien es diferente a ti, acéptalo, no eres tú, ok, respeta a los demás, respeta a los demás, si a ti tú no te gusta eso, si a ti no es de eso, está bien, ahí te está obligando. El que te obliga, pues, está amar. Es amar, amar, amar. El mundo necesita mucho amor. Fíjate cómo está. Fíjate cómo está. El mundo necesita amor. Voy a terminar con esto. Hay un pastor se llama Brian Sanz, que es donde es mi mayor influencia. Es donde yo lo que te comparto es... Gracias a, a su vida, a su iglesia, es una iglesia diferente Que me abrió los ojos y, y te puedo compartir Y se le cuestionó por los sucesos de, de toda la violencia De, de racismo y, en Estados Unidos y, 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 Pero se le hizo, es como, ¿de qué lado estás? ¿De Trump? ¿O de la comunidad negra, no? Porque él es blanco Él dijo, es que... ...tenemos que tener amor por los dos bandos... ...de los dos bandos hay odio... ...y, y si te fijas, ya ni sabes dónde ponerte... ...porque ¿quién, empe en ¿quién empezó con el odio? Los blancos, luego siguen los negros... ...luego siguen los latinos... ...y, y luego así, es puro odio... Dijo, ...pero entonces ¿cómo vamos a resolver esto? Dijo, él dijo una respuesta muy muy padre... ...que me gustó, dijo... ...creo yo que esto se va a resolver hasta que cada uno, personalmente, se haga responsable de su propio odio y lo saque. Cada uno. ¿Cómo podemos sacar el odio, Iglesia, en la intimidad con Dios? Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Dios mira tanto odio que tengo, mira todo, todo, todo lo que soy, mira. Dios, quítame el odio. ¿Qué, a, ¿A qué persona le tienes un prejuicio? Porque todos tenemos un prejuicio con alguien. A lo mejor te intimidan los ricos, no te gustan. Ah, se creen un chorro. A lo mejor los pobres, no sé, te creen rico. No sé. ¿A qué grupo, a etnicidad le tienes coraje? ¿A tu, a tu familia? ¿A los del sur? A los de... besos Siempre tenemos una... Debemos de dejar todo eso de odios. Debemos empezar a amar a Dios. Amar a Dios. Vamos a empezar en nuestro taller eh, COI. Una nueva etapa donde vamos a empezar a tratar de sanar. A ir con Dios y decir Señor quítame todas estas etiquetas. Todas estas eh, que no me sirven solo me hacen odiar. ¿Sí? Porque es necesario que amemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que somos pecadores, te hemos odiado. Señor, Tú que eres el mal misericordioso, hoy venimos ante Ti para pedirte perdón. Nos pues hemos pecado, Dios, en dicho, en hecho y en pensamiento. En lo que hemos hecho, pero también en lo que hemos dejado de hacer. Dios, reconocemos que no te hemos amado con todo nuestro corazón. Piensa en eso. Dios, no te hemos amado con todo nuestro corazón. Ni hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Piensa eso. Ni hemos amado a, a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni me he amado a mí mismo. Si sí, la hay... Señor, perdóname porque hay veces que ni siquiera me he amado a mí mismo. ¿Cómo voy a amar a los demás? ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo cuando te ves al espejo que ves, te amas? Una persona que no se ama, no puede amar a Dios, no puede amar a los demás. Señor, reconocemos que no te hemos amado con todo nuestro corazón, ni hemos amado nosotros a, los, a, no, a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nos arrepentimos, Dios. No sabemos qué hacer. El mundo está lleno de odio, Dios. Solo tu sangre preciosa. Lávanos con tu sangre preciosa. Solo tenemos una petición. Hoy, Señor, tu iglesia, el mundo, solo tiene una petición. Y es esta. Que tus caminos sean nuestros caminos. Y tu corazón, nuestro corazón. Que tus caminos sean nuestros caminos. Y tu corazón, nuestro corazón. Amén. Queremos fluir en ti, Señor. Para puedes tomar tu santa cena y empieza a fluir ahí. ...empieza a fluir, empieza a fluir... ...que la que ahí va la sanidad... ...de ahí empieza la sanidad... ...en el nombre de Jesús... ...yo declaro la iglesia, Mercy... ...libre de todo odio... ...en el nombre de Jesús... ...yo declaro que esta iglesia... ...es la primera que empieza a recibir a todos... ...no importa... ...no importa... ...porque sabemos y reconocemos... ...que lo más importante es amar... ...no importa género, edad... ...condición... ...grandes chicos... Negros, blancos, amarillos, cafés, de todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. You stay
1: Te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te ve, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, él te ama, él te ama.